0: Also ich habe ähm, die Auftrag gehabt hier zu predigen und ich habe so Gott gefragt, hey, wie, wie sieht es aus? Ich kenne diese ähm, Kirche hier vor Ort gar nicht, was, was ist so dran? Und Gott hat mir so eine ähm, Predigt so auf dem Herz gelegt äh, mit der Titel Make the Church Great Again. Oder macht die Kirche wieder großartig. Ich möchte heute über die Weltweitkirche sprechen und nicht nur uns hier auf das lokale Kirche beziehen, Natürlich sind wir hier Teil der weltweiten Kirche, aber auch wir hier in der FCG Bayreuth haben einen Auftrag. Auch du als einzelne Person, du hast auch einen Auftrag und wir sollten das einnehmen. Ich glaube, Gottes Plan für diese Welt funktioniert nur dann, wenn wir als einzelne Menschen und auch als lokalen Kirchen unser Platz in seine weltweite Kirche auch einnehmen. So, die Frage ist, was macht eine Kirche zu einer großartige Kirche. Was unterscheidet eine normale Kirche von einer hervorragende Kirche? Und Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, als er über die Kirche gesprochen hat, sagte er, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nie stärker sein als sie. Das, was ich aber oft feststelle, ist, in Realität sieht es nicht so aus. Oft führt es auch nicht so an. Gerade besonders jetzt in diese Corona-Zeiten, wo, wo wir auch überall von diesem Virus geplagt sind, wo wir auch für eine längere Zeit auch persönlich nicht treffen dürfte, Jetzt, wo wir uns beschränkt auch treffen dürfen, es fühlt sich nicht immer so an, als ob... Oder? Also zumindest nicht mein Gefühl. Ich glaube, wenn wir die Kirche wieder großartig machen wollen, Müssen wir sehen, was durch die Kirche verändert werden muss? Und mein erster Punkt ist Sehen. Wer hat hier schon mal das Buch Habakkuk gelesen? Also, ihr müsst die Hände nicht hochheben. Ich glaube, einige haben es schon gelesen, einige noch nie. Einige wissen auch nicht, dass das ein Teil des Alten Testamentes ist. Es ist ein ganz kleines Buch, ganz hinten im Alten Testament. Aber ich denke, also wenn wir das uns das heute Morgen auch uns anschauen, werd es uns bewusst wie wir durch den beispiel Habakkuk die kirche wieder großartig machen können und ich lese aus kapitel 1 vers 2 bis 4 wie lange o oh herr rufe schon ohne dass du hörst ich schreie zu dir wegen des unrechts und du hilfst nicht warum lässt du mich bösheit sehen und schaust dem unheil zu und gewahrt hat, werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Haberkuck ist ein spannendes Buch, weil er die Frage der Theoderie stellt: Wenn es einen Gott gibt, Und wenn er gut ist, warum gibt es so viele Bösheit in dieser Welt? Warum lässt ein guter Gott so viel Leid zu? Vor allem die Frage, die er auch hier stellt, wie kann ein gerechter Gott es zulassen, dass die Gerechten von den Ungerechten unterdrückt werden? Ganz spannende Frage. Habakkuk hat ein großes Problem in seiner Gesellschaft beobachtet. Die Guten verlieren und die Bösen gewinnen. Er stellt Gott die Frage, wann greifst du endlich ein? Wann? Es wird vermutet, dass dieses Buch über das Königreich Yoyokeims geschrieben wurde. Joachim musste Tribute an Ägypten zahlen und eine hohe Steuer von den Bürgern auch einhorn. Und in 2. Könige steht auch Joachim, tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Vorfahren. Habakkuk hat das alles beobachtet und fragte Gott, warum? Warum? Wir wissen nicht genau, was alles schiefgelaufen ist, was er alles anzuklagen hat. Aber wir wissen, Habakkuk hat das alles mit seinen eigenen Augen gesehen, Er hat das alles ganz persönlich beobachtet. Und er hatte einen Traum gehabt, wie es aussehen soll, aber die Realität war weit von seinen Traumvorstellungen entfernt. Aus meiner Sicht gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem, wie unsere Stadt, unser Land und unsere Welt aussieht und wie es tatsächlich aussehen soll. Wir müssen nicht weit gehen, um zu hören, wie viele Bösheiten dieser Wert existiert. Die letzten Monaten haben wir viel über dieser Fall vor Jahren von Maddie McCain gehört. Oder was ist mit den 3.287 Menschen, die täglich entführt werden und in der Sklaverei verkauft werden? Oder wusstet ihr, zu jeder Zeit zwei Millionen Kinder weltweit in der Sexsklaverei zu stecken? Schrecklich. Und das ist auch nur ein Bruchteil die Probleme, die in unserer Welt jetzt zurzeit existieren. Wir dürfen als Kirche anfangen zu träumen. Wir müssen jetzt die jetzigen Zustände wahrnehmen, wie sie so sind. Müssen wir. Aber wir müssen sie nicht tolerieren. Wir müssen sie nicht akzeptieren als das, wie es sein soll. Wir dürfen von einem veränderten Morgen träumen. Gott ruft uns aus. Gott ruft uns auf, die Diskrepanz zwischen der Traumvorstellung und der Realität zu schließen. Habakuk sah etwas, was nicht so weitergehen dürfte. Er hat sich Gedanken gemacht, was soll sich verändern? Wie wäre es, wenn wir als Kirche Vorreiter wären in unserer Gesellschaft? Wie wäre es, wenn der Bürgermeister, wenn der Ministerpräsident, wenn der Bundestagabgeordnete auf uns als Kirche schauen würden und sagen, hey, sie machen das richtig. Sie machen das, was wir seit Jahren nicht umgesetzt hinbekommen haben. Ich glaube, du siehst Dinge, auch vielleicht Dinge, die ich nicht so sehe, die sich verändern müssen. Ich glaube, dass du Dinge verändern kannst in andere Art und Weise wie ich. Die Frage ist, hast du dir schon mal Dinge gesehen und auch tatsächlich beobachtet, wo du sagst, das beschäftigt mein Herz. Das muss sich verändern. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Traumgroße Träume, denn Gott ist größer als alle unsere Träume. Aber die Sache ist auch die, viele von uns schaffen es auch gar nicht, wirklich anzufangen zu träumen, weil eben wir so beschäftigt sind. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben. Jeden Tag müssen wir so viele Dinge tun. Und das fängt vom Kleinen an. Die Kinder sind in die Schule für sechs Stunden und dann irgendwelche Vereine nachher. Und das das geht dann bis hin zur Arbeit zehn Tage der Woche, zehn Stunden pro pro Tag. Und wir sind einfach voll. Wir sind einfach beschäftigt. Und wenn wir fertig sind, haben wir nicht so die Zeit, wo wir wir sagen: Okay, ich setze mich hin und ich träume. Wie, Wie können die Dinge sich verändern? Wir werden müde. Und ich glaube, ganz praktisch müssen wir aktiv Dinge angehen, in unserem Leben zu verändern, damit wir es schaffen oder wieder schaffen, von einem veränderten Morgen zu träumen. Vielleicht ist es wichtig, dass du jeden Tag so eine Stunde hast, wo du dein Handy zur Seite setzt und einfach da sitzt, ohne Handy. Oder vielleicht Nicht das erste Sache, was du dann abends tust, ist der Fernseher anzuschalten. Vielleicht ist es wichtig, dass du mit anderen Menschen darüber sprichst, was dich beschäftigt. Vielleicht ist es wichtig, dass wir die Downtime, diese diese Zeit, die wir frei zur Verfügung haben, auch sinnvoll nutzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, das kann ein, ein Tipp sein, wie wir auch wieder groß träumen können. Wie kann ich die Kirche wieder großartig machen? Fange an, von einer großartigen Kirche zu träumen, die die Probleme dieser Welt lösen kann und will. Walt Disney sagt, if you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst, kannst du es machen. Und davon bin ich überzeugt. Nächster Punkt ist Machen. Wenn wir die Kirche wieder großartig machen wollen, müssen wir diese zwei Dinge meistern. Aktiv beten und aktiv warten oder erwartungsvoll zu warten. Es ist voll cool, dass ihr jetzt eine Gebetszeit habt jeden Tag. Ich glaube, Gott wird was dadurch tun. Ich glaube, da wird eine Erweckung dadurch stattfinden. Entweder bei dir persönlich, hier in die Kirche oder in diese Stadt. Schauen wir. Das Erste, was Habakkuk gemacht hat, haben wir schon gelesen. Er tauscht sich mit Gott darüber aus. Das, was ihn beschäftigt. Ein anderes Wort, was wir häufig dafür verwenden, ist Gebet. Es ist einfach ein Austausch mit Gott. Er hat das Problem gesehen. Er wusste aber, dass es nicht so sein soll. Und dann betet er und betet Gott, verändere diese Situation. Und wenn wir weiter in diese Geschichte ähm, durchgehen, sehen wir, wie, was Gottes Antwort auf diese Situation ist. In Vers 6 steht... Denn sehe, ich erwecke die Chaldea, ein bitterböses und ungestümtes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Gott sagte hier, ich sende die Chaldea, um diese Probleme mit dem ungerechten König zu behandeln. Ich tue das. Wenn wir das geschichtlich betrachten, sind die Chaldea, die von Gott vorbereitet werden, die Babyloner, die durch König Nebuchadnezzar Jerusalem und Judäa eroberte. Die Babyloner kommen laut Habakkuk nicht aus freien Stücken, nicht aus ihrem eigenen Willen, sondern sie kommen, weil Gott sie geschickt hat, weil Gott sie die Kraft gegeben hat, weil Gott sie aufgerichtet hat und ihre Eroberungen ist nicht ihr Werk, sondern Gottes. Nachdem wir das erste Warum-Gebet von Habakkuk ähm, ja, die Antwort darauf gehört haben, Wurde noch eine Frage gestellt von Habakkuk, Vers 12 und 13: Bist du, o oh Herr, nicht vom Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr. Zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zu Züchtigen hast du, o oh Vers, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass du das Böse nicht ansehen kannst. Du kannst den Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Feigen zu, während der Gottlosen den verschlingt, der gerechter ist als er? Ganz spannend, wie Habakkuk betet. Er betet ein eigenes Gebet. ist euch aufgefallen, er spricht mit Gott in eine persönliche Form an. Mein Gott, mein Heiliger. Damals in dieser Zeit war Gott der Gott Israels. Er war nicht jetzt so wie heute. Er war, also man dürfte in seiner Gegenwart einmal im Jahr treffen und das nur der hohe, hohe Priester. Und er spricht ihm an, als ob sie Kumpel sind. Ein eigenes Gebet. Nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, ein Leben ohne Sünde und Schuld gelebt hat, ans Kreuz gegangen ist, für uns hat unsere Sünde und Schuld auf sich genommen, ist gestorben und wieder auferstanden und hat diese Brücke zwischen Gott wiederhergestellt. Seit dann können wir auch in Gottes Gegenwart jederzeit treffen. Das hat sich aber mit Jesus verändert. Wir dürfen persönlich jederzeit zu Gott sprechen, auf ihn zugehen. Gebete sollten nicht formale, auswendig gelernte Traditionen, sondern wie Habakkuk, emotional, persönlich. Gott kann mit solchen echten Gebeten auch umgehen. Es war auch ein ehrendes Gebet, seine Hauptklage in dieser Geschichte ist gegen den König Joachim. Aber wenn wir das uns anschauen, wie er über diesen König spricht, obwohl er ihn nicht so gut findet, ich glaube, da können wir einiges davon lernen. Er sagt da, Gott, du hast ihn eingesetzt. Er ist dein wahr. Ich rede nicht schlecht über ihn. Ich glaube, wir als Menschen tendieren oft zu, also wir reden eher schlecht über Menschen, die uns ja nicht so gut gefallen, gerade in Politik oder in Leiterschaft. Ich glaube, hier können wir einiges davon lernen. Es so auch ein ehrliches Gebet. Er wirft es Gott vor, dass er nur das Gute sieht. Und das Böse kommt an ihm gar nicht ran. Er ist zu rein, um das Unreinheit zu sehen. Warum lässt du das zu, dass die Gottlosen, den Gottliebenden verschlangen? Fragt der Gott. Der erste Schritt, nachdem wir einen Traum für etwas Besseres haben, ist mit Gott darüber zu sprechen, ihm unsere Anliegen zu bringen. Ohne fromme Verkleidung. Ein eigenes, ehrendes, ehrliches Gebet. Und Gott kann mit solchen Gebeten auch umgehen. Und das ist ein sehr wichtiger Teil von unserer Beziehung zu ihnen. Und nachdem wir gebetet haben, sehen wir, wir müssen auch vielleicht ein bisschen warten. Aktiv und erwartungsvoll. Nachdem die Träume Gott gegenüber ausgesprochen wurden, sehen wir in Kapitel 2, Vers 1, das nächste Schritt. Dort steht, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Warten hört sich langweilig an. Eine bessere Zukunft passiert nicht sofort, sondern ist ein Prozess. Gottes Antwort auf unsere Anliegen kommt auch nicht immer sofort. Manchmal müssen wir darauf warten. Manchmal ist es auch ein Prozess. Manchmal müssen wir auch ein bisschen wachsen und reifen. Aber Habakkuk hat so vorbildlich gewartet und das möchte ich mit euch mitteilen. Er hat sich auf einen Turm gestellt, an einen höheren Ort. Warum ist das so wichtig? Ich erinnere mich an eine Geschichte vor, ich glaube zwei oder drei Jahre, gab es so eine Fußballmannschaft in Thailand, die in so einer Hülle auch sich irgendwie verlaufen sind und dann kam so eine Flut und sie hatten keinen Ausweg gefunden. Und dort habe ich auch Geschichten gehört, dass es teilweise so dunkel war, dass sie ihre Hand vor ihrem Gesicht nicht sehen dürften. Also sie könnten es nicht. Sie könnten gar nichts sehen, tagelang. Das ist ein großer Unterschied. So wenn du zum Beispiel in Bamberg auf dem Burg stehst, ein sonniger Tag, du kannst gefühlt da 500 Kilometer sehen. Habakkuk stellte sich auf, wo er das Werken Gottes am besten sehen und mitbekommen werden. Wo er Gottes Reden am besten hören würde. Er hat einen optimalen Ort des Wartens sich ausgesucht gehabt, damit er es nicht verpasst. Und er sagt, ich halte Ausschau. Ich weiß, dass eines Tages ab jetzt oder in 20 Jahren wird Gott mir eine Antwort geben und wird er was machen. Er hat nicht die Haltung gehabt, schauen wir, ob Gott was sagt. Vielleicht wird er irgendwann antworten. Sondern er wusste es, er war davon überzeugt und hat sich richtig dazu positioniert. Ich glaube, dass dieser Wartensprozess für uns oft so ein Frustrationspunkt wird. Ich glaube, für uns ist es sehr schwierig. Wir sind so eine Sofortkultur, Sofortmenschen. Also wir gehen gerne in McDonalds und gehen in den Drive-Thru und äh, das geht dann auch ganz schnell. So sind wir gewöhnt als Menschen jetzt heutzutage. Aber manchmal müssen wir auf Dinge warten. Und manchmal ist das Wartensprozess das Beste, was wir überhaupt machen können. Wo wir am meisten wachsen, wo wir am meisten weiterkommen und wo wir auch eine positive Auswirkung haben können. In Epheser 3,20 steht ein Vers, die mich auch die letzten Jahren auch begleitet. Schon überall, jede Predigt, die ich mir anhöre, fast und überall höre ich das, dass Gott, der Gott ist, der viel mehr machen kann, als wir je erhoffen oder erbitten können. Ich glaube oft überschätzen wir was im kurzfristigen Zeitraum passieren soll und wir unterschätzen was passieren kann, wenn wir ein Leben mit Gott in seinem Plan auch gehen. Das Warten ist wichtig. Es ist wichtig. Bleib dran. Werde aktiv. Gib nicht auf. Sei nicht frustriert. Es ist enorm wichtig. Für mich sind aktives Beten und aktives Warten fundamental wichtig in der Realisation unserer Träume. Was wichtig zu ver- verstehen ist, in dieser Zeit, wo wir beten und warten, wir sollen nicht arbeitslos werden. Wir sollen trotzdem machen. Wir sollen trotzdem mit Gott unterwegs sein. Wir sollen trotzdem das tun, wo- wozu Gott uns berufen hat. Und ich bin an eine Situation erinnert. Wir waren im in Februar in, in äh, Amerika. Wir haben eine ein Gemeindegründungsschulung gemacht mit einem Netzwerk, ARC Network in, in Alabama, die uns unterstützt. Und Dort haben wir, also wir waren da, sind gerade angekommen am Anfang die Corona-Zeit in Amerika. Also da war nichts los, als wir da ankamen. Eine Woche später war alles mit Masken, alles im, im, im ähm, Supermarkt ausverkauft und so weiter, so wie es dann hier in Deutschland war ein paar Wochen vorher. Wir sind da angekommen und wir sind bei Church of the Highlands gewesen und sie, sie sind oft da in diesem Prozess, wo sie aktiv beten und fragen, hey Gott, wie können wir als Kirche eine Auswirkung in unserer Stadt haben? Und dort am Anfang dieser Corona-Zeit waren die ganze Krankenhäuser, die ganze Politiker und sowas gar nicht vorbereitet auf das, was kommt. Sie hat es nicht hingekriegt, irgendwelche Testingstationen oder sowas aufzubauen. Die Kirche hat Gott gefragt, hey, was sollen wir tun? Und Gott hat denen einen Weg gezeigt, hey, wir können... Hier in unserer ganzen Locations überall können wir Testingstationen aufbauen, damit die Menschen, die Verdacht auf Corona haben, zu uns als Kirche kommen können. Mit unseren Ärzten, die, die teilweise dort in die Kirche zugehörig sind oder ähm, haben Beziehungen mit der Kirche und so weiter. Ähm, sie können sich testen lassen in so einem drive through system Die Leute müssen auch gar nicht aus ihren Autos aussteigen und so weiter. Und dann, also wir, wir tun es so und wir, wir haben dadurch eine Auswirkung in unserer Stadt und wir nehmen Einfluss in unserer Gesellschaft. Sie haben das gemacht und tatsächlich ist es Folgendes passiert. Nach, nach zwei oder drei Wochen, wo sie das gemacht haben, sind die Stadt, ist der Stadt Birmingham auf die Kirchenleitung zugegangen und haben gesagt, hey, also ihr habt das besser hingekriegt und schneller hingekriegt als wir, können wir von euch lernen. Spannend. Wenn wir die Kirche wieder großartig machen wollen, dann sollten wir gucken, wo Gott uns eine Möglichkeit gibt, so wie in dieser Geschichte. Natürlich ist die Probleme der Coronavirus noch nicht vorbei. In Alabama, hier, überall auf der Welt. Aber wir als Kirche können in solchen Situationen Vorreiter werden. Wir können da vorangehen und sagen, hey, hier ist, wie es sein soll. Und Gott wird uns gebrauchen, wenn wir es zulassen. Die Frage ist es, was können wir tun? Was können wir tun? Wo gibt Gott uns Möglichkeit? Wo können wir als Kirche in unserer Stadt und Land Einfluss nehmen? Und Menschen helfen. Gott ist ein Gott, der antwortet. Vielleicht sofort, vielleicht bald, vielleicht dauert es sehr lange. Aber warte aktiv auf seine Antwort und handle rechtzeitig, nachdem er spricht. Alle Eltern hier wissen, wenn ihr eurer Kinder etwas auftragt, dann soll es sofort passieren. Wenn du sagst, hör damit auf und es geht weiter oder räum auf und es wird weitergespielt, ist nervig, um das Liebe auszudrücken. Verzögerte Gehorsamkeit ist Ungehorsamkeit. Deshalb, wenn Gott dir was auftragt, tu es sofort. Wenn du die Kirche wieder großartig machen möchtest, musst du deinen Platz einnehmen und für eine veränderte Veränderung der Not aktiv beten und auf Gottes Antwort aktiv erwartungsvoll warten. Und mein letzter Punkt, Leben. Wir sehen in Vers 2 und 3 von Kapitel 2, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie im Tafel ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Als Habakkuk gewartet hat, sprach Gott wieder und gab ihm ein Befehl, schreibt es auf. Verstecke es nicht, sondern stell es irgendwo hin, wo alles lesen können, wo alles sehen können. Gott hat ihm aber mitgeteilt, dass er immer noch auf Gottes Timing warten muss. Das, was du dir wünschst, kommt, Habakkuk. Aber du musst noch dich ein bisschen dabei gedulden. Gott weiß viel mehr als wir. Gott hat den Überblick über alles. Und oft klagen wir Gott an, warum greifst du jetzt nicht ein? Jetzt wäre der perfekte Zeit. Ohne Sein Sicht über die Sachen zu haben. Für alle, für alle unerhörten Gebete gibt es einen Grund. Ich kann die wozu oder warum nicht sagen. Ich bin nicht Gott. Aber er weiß alles. Er weiß ja Grund dafür. Und manchmal ist es, fährt, uns, fährt es uns sehr schwer, in diese Zeiten an ihm festzuhalten, wenn er unsere Gebete nicht erhört. Gerade wenn es sowas mit Krankheit oder finanzieller Not oder sowas geht. Wenn wir jemanden verlieren, sehr schwierig. Aber Gott ist souverän. Er steht über alles. Er weiß immer, was sein bester Move ist. Und das tut er. Wir müssen in ihn vertrauen und unser Vertrauen in ihn setzen, wo wir wissen, dass er immer richtig handelt. Herberkuck lebte in dieser Spannung zwischen der Verheißung, die Gott schon ausgesprochen hat, und der Realität, in dem er lebte. Gott hat noch nicht eingegriffen, hat schon gesprochen, aber es ist noch nicht zu sehen. Was helfen kann, ist, die Dinge, die Gott uns verspricht, auch aufzuschreiben, festzuhalten. Macht dir ein Bucketlist, so ein Traumlist von Dingen, die... Gott vielleicht dir schon mal ges- gesprochen hat, zugesprochen hat, Versprechungen, Träume, Dinge, die, mit ihr, die du mit ihm auch erleben möchtest. Schreib es auf, weil das, was du aufschreibst, hat Kraft. Das, was du aufschreibst, bleibt dein Ziel. Habakkuk hat der Not gesehen, hat etwas in dem getan, indem er aktiv gebetet und aktiv gewartet hat. Und Gott hat ihm zugesprochen, dass er eingreifen wird. Aber hier am Ende des Buchs hat er immer noch nicht eingegriffen. Er musste in die noch nicht verendete Situation leben. Und wir lesen ganz am Ende Kapitel 3, 17 bis 19. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unserer Feldern wächst keine Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf die Weiden und auch den Fehlstahl bleiben da stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Wie er mit dieser Situation umgegangen ist, finde ich mehr als vorbildlich. Er meckert nicht rum. Er ist nicht schlecht gelaunt. Obwohl das, was er sehen möchte, noch nicht eingetroffen ist. Sein Traum ist noch nicht wahr geworden. Und trotzdem sagt er, Herr, du bist meine Freude. Du bist meine Retter. Ich weiß, du machst es richtig. Ich glaube, dass Gott ein Strateger ist. Er weiß, wann die Sachen wie passieren sollen. Und oft beten wir für unseren Plan A, aber Gottes Plan B ist deutlich besser. Unser Plan A wird oft schneller, aber Gottes Plan B ist besser. Ich mache ein praktisches Beispiel. 2010, als ich das erste Mal in Deutschland war, war mein Ziel oder mein Plan, in Hurlach eine junge Schaffschule mit, mit eine Mission zu machen. Ich wurde angenommen und da merkte ich, Gott sagte: Okay, das ist nicht der Richtige. Ähm, Gut, ich habe es abgesagt und es hat zu meinem Timing so nicht so wirklich gut gepasst. Aber gut, dann habe ich mich für eine Schule in Herrnhut beworben. Wurde da angenommen. Dort habe ich meine Frau kennengelernt. Mein Plan A wäre schneller gewesen, wäre schneller fertig. Mit meinem Plan A wäre ich nicht hier. Gottes Plan ist immer besser. Gottes Plan ist immer besser. Vertraue auf Gott, auch wenn es länger dauert, als du es dir vorstellst. Für dein Warten gibt es immer einen Grund. Halte in dieser Zeit Besonderes am Gebet fest. Höre nicht auf, aktiv und erwartungsvoll zu warten. Es wird eintreffen. Ich weiß auch, dass es in besonderen Momente uns sehr schwer fällt, das zu tun. Aber ich fordere euch heraus. Auch wenn es euch besonders schwer fällt, aktiv und erwartungsvoll zu warten, haltet fest an Gott, weil es wird eintreffen. Er ist souverän und er wird das tun in der richtigen Zeit. Vertraue auf seinen Zeitplan, denn er kommt spätestens rechtzeitig. Er weist in perfekten Zeit und kommt dann. Er ist nie zu spät. Wenn du die Kirche wieder großartig machen wirst, musst du positiv leben und ihn in ihn dein Vertrauen setzen. Besonders dann, wenn seine Versprechungen und die Veränderungen noch nicht eingetroffen sind. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Was macht eine Kirche großartig? Eine großartige Kirche ist eine relevante Kirche. Es sieht die Not, träumt von Veränderung, arbeitet daran zusammen mit Gott und lebt weiter, bis seine Traumvorstellung wahr wird. Sehen, machen, Leben. Das ist, wozu Gott uns beauftragt hat, genau das zu tun. Und ich glaube, wenn wir das als Kirche starten, wenn wir das tun, werden wir merken, ab morgen oder in einem Jahr, dass Gott was hier positiv verändert. Startet bei mir und dann breitet es sich aus in meine Familie, mein Umfeld, meine Stadt, Land und so weiter es geht auch bei dir. Die Frage ist, ob du bereit bist, das zu tun. Ob du bereit bist, zu sagen, Gott, ich bin dabei. Ich fange an, wieder groß zu träumen. Ich will Dinge verändert sehen. Ich bin nicht damit zufrieden, wie Dinge jetzt so aussehen. Und ich glaube, wenn du Ja zu Gott sagst, wenn du Ja zu Gott sagst und, und du das wirklich meinst, dann wirst du merken, Jeden Tag wird Dinge passieren, die vorher nicht passiert sind. Gott wird dir auf eine Reise nehmen. Und es wird vielleicht nicht der einfachste Weg, aber es wird der beste Weg. Es wird der richtige Weg. Und ich möchte am Ende dieser Predigt auch zwei Gelegenheiten geben. Ich möchte eine Gelegenheit geben für alle die, die zu Gott, zu Jesus noch nie Ja gesagt haben. Vielleicht bist du im Livestream dabei oder vielleicht bist du hier im Raum und sagst, das hört sich alles gut an, aber ich habe noch keinen Bezug dazu. Ich möchte dich herausfordern, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Er hat den Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen für dich. Er ist am Kreuz gegangen für dich. Er hat deine Sünden, deine Schuld auf sich genommen, damit du die Konsequenzen dafür nicht mehr tragen musst. Du musst nur diesen einen Schritt auf ihm zu gehen. Wenn du hier bist, also vielleicht können wir das so machen, dass wir einfach eine Atmosphäre der Privatsphäre machen. Und wenn du hier im Raum bist, die Augen zumachst. Und wenn du sagst, ich möchte einen Schritt auf Jesus zumachen und ihn in mein Leben einladen, egal ob zum ersten Mal oder wieder neu dann melde dich. Ich möchte einfach mit dir beten. Wenn jemand hier ist im Raum und du diesen Schritt auf Jesus zu machen möchtest, dann dann melde dich kurz. Heb deine Hand, zeig mir und wir werden zusammen beten. Ja, danke. Danke. Ihr dürft dürft die Augen wieder aufmachen. Und ich werde einfach ein Gebet formulieren und du kannst es laut oder leise beten. Aber es ist einfach ein ganz einfaches Gebet, wie du Jesus in dein Leben einladen kannst. Und wenn du zu Hause bist und du dieses Gebet auch sprechen willst, dann spreche es auch laut zu Hause. Und wenn du hier im Raum bist, so wie, wie, wie du willst, entweder leiser für dich selbst oder laut, wichtig ist es, dass Gott das hört, dass Gott diese Proklamation hört. Und du dürft das auch in euren eigenen Worten auch formulieren. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist für mich. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich annimmst. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Und errette mich. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also wie ich das so kenne und wie ich das so zelebriere, ich weiß, in der Bibel steht wenn jemand dieser Schritt auf Jesus zu machst, dann ist ein Party im Himmel. Und wie ich das so feiere, immer wenn ich predige, egal wo, ist mit einem riesen Applaus. Also, vielleicht macht ihr einfach mit. Also, das ist das beste Entscheidung, was du je treffen kannst, auch für die zu Hause, die diese Entscheidung getroffen haben. Also, da ist ein Party hier in Bayreuth, in die lokale Kirche und auch im Himmel. Und vor allen anderen, wenn du sagst, ich will, die Kirche wieder großartig machen. Wenn du Ja zu Gott sagst und du damit anfangen willst, dann fordere ich euch heraus, einfach euer Herrn Gott entgegenzuschrecken und ich möchte euch mit einem Gebet segnen. Jesus, du siehst die Menschen hier, du siehst die Antwort auf das, was du heute Morgen zu sagen hast. Ich bete Gott, dass du uns allen segnest, diesen Weg. Gott, dass du uns hilfst, diese Stadt, Land, und Welt zu verändern, dass du uns helfst, die Kirche wieder großartig zu machen, dass du uns helfst, die Not unserer Mitmenschen zu sehen, etwas dagegen zu tun und dann zu, zu erleben, wie du uns gebrauchst, um Menschen zu dir zu bringen. Ich danke dir dafür, Gott, dass du ein Gott bist, der uns liebt, dass du ein Gott bist, der persönlich ist und später, Gott, dass du jeden Einzelnen von uns auf diesem Weg segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen.